0: Olá a todos e a todas, mais uma vez nós estamos aqui no nosso canal do YouTube com esse programa e com muita satisfação, com muita alegria, nós estamos recebendo Daniel Freitas, ator e diretor, com uma trajetória belíssima ligada às, às, à arte, que inicia a, a sua formação na UERGS, aqui no Rio Grande do Sul, em Montenegro, que desempenha um ótimo trabalho em Porto Alegre e depois, na sequência, vai ao Rio de Janeiro, também trabalha bastante lá no Rio de Janeiro e agora está conosco diretamente falando de Portugal, onde está uh, fazendo uma pós-graduação na área também do teatro e do cinema. Então, nós queremos, Daniel, te agradecer o fato de teres aceito o convite de conversarmos, principalmente nesse momento, né? porque nós estamos atravessando uma situação difícil no mundo inteiro, pior ainda no Brasil, em função da pandemia, e há uma necessidade muito grande, então, de nós sairmos um pouco desta zona trágica e, e trazermos assim, a arte, respirarmos um pouco a beleza da arte, inclusive como uma forma de resistência. Então, é nesse enfoque que nós queremos abordar e, e agradecer uma vez mais o fato de tu então, estares conosco nesse momento aqui, compartilhando um pouco dessa tua trajetória que eu tive o prazer de acompanhar. né, é, Com a maravilha que o teatro permite, que é, depois da peça, se ir ao camarim. E foi ali que nós começamos, Antônio, o nosso relacionamento. Eu assisti uma peça maravilhosa dele na numa sala de teatro da Caixa Econômica Federal, aqui na Roda Praia. E o desempenho foi tão maravilhoso que nós fomos lá cumprimentar o ator e ali nós iniciamos a nossa, a nossa nosso momento assim afetivo e eu acompanhei as, as apresentações do Daniel então nesse primeiro momento Daniel da, da tua apresentação eu gostaria que tu falasse então de, desse momento da tua trajetória lá da UEL de Montenegro e aqui da dos teus trabalhos em Porto Alegre e, e eu não sei eu queria abordar contigo também aquele aquele troféu impressionante do Daquele Porto Alegre em cena Com aquela entrevista inacreditável Do saudoso Tatata Pimentel né? Sim. Na, 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 na Casa de Cultura Não foi na Usina do Gasômetro? Usina do Gasômetro 800 atores reunidos Então é isso que nós estamos precisando Urgentemente, pelo amor de Deus sabe? Pós-pandemia Retomar essa vida cultural Que tínhamos em Porto Alegre Que não temos mais
1: Então, primeiramente, boa noite. Uh, eu queria agradecer o convite que, desse grande amigo Henrique e agora do meu novo amigo Antônio. E é um privilégio, uma honra. Uh, eu, eu já estava à espera desse canal do Henrique há muito tempo, porque eu acho que o Henrique tem que falar para mais pessoas. Eu acho que o Henrique faz com que o conhecimento seja mastigável, ele, ele seja acessível a todas as pessoas. eu acho que isso é importante, porque, conforme as pessoas... Antes vou encher um pouco a, a sardinha do, do Henrique, até porque eu estou em Portugal, vou falar de sardinha, né? Nem sei se a colocação foi certa, mas eu quis aproveitar a sardinha, que a gente está em junho, é a, a época da sardinha aqui, vamos botar a sardinha no jogo. Mas uh, eu acho que é importante, porque... Uma das coisas que a gente tem que cuidar, eu vejo um pouco com a academia e conforme e com o conhecimento que a gente adquire, é que conforme a gente vai adquirindo conhecimento, às vezes a gente uh, acha que a gente vai falar só com pessoas que também têm o mesmo conhecimento ou que estudaram da mesma forma o nosso assunto. E eu acho que a diferença entre alguém que sabe um assunto e alguém que, além de saber um assunto, sabe comunicar e passar esse assunto... Tem a, é, isso, é o Henrique, que tem, entende de muita coisa, uh, tem um conteúdo imenso, mas sabe passar essa, 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 esse conhecimento de uma maneira muito simples, e que a gente começa a achar, e falo isso porque o Henrique foi muito importante na minha, no meu TCC, que foi quando eu dizia para o Henrique, Henrique, eu não, sei, eu não sei falar o que eu eu não sei o que falar do que eu aprendi na faculdade, eu não, eu não sei escrever essas coisas. E o Henrique pegou um chimarrão e disse assim, vamos lá, me conta um pouco desse, desse teatro físico, dessa organicidade. E foi, eu fui falando com ele numa conversa de chimarrão, e aí ele disse, viu, você sabe tudo que... Você sabe todo o conteúdo. Agora é só articular o pensamento e, de, e colocar isso no papel. E, e me ajudou imenso, e graças à ajuda do Henrique, uh, ganhei A com louvor e uma coisa que eu nem esperava que ia acontecer, então isso foi, fiquei, sou muito grato e muito feliz de ter o Henrique na minha vida. Agora, falando da trajetória, eu vou, comer, eu, se vocês me permitem, já que eu vi que o bate-papo é longo, né, porque às vezes eles convidam a gente para falar e nos dão cinco minutos, dez, quinze, Sim. aqui o negócio é longo, aqui já ninguém mais está trabalhando, né, a não ser os profissionais que ainda estão na rua no batente, nessa hora, mas uh, eu quero, a gente, o, o processo começou, muito, começou em Santa Cruz do Sul, né, que eu sou um jovem de Santa Cruz do Sul, uh, e falo isso porque eu dei uma entrevista agora ontem para um jornal aqui em Portugal, e ela estava justamente perguntando uh, se eu tinha descoberto o teatro e como é que tinha sido na minha cidade que eu nasci, né. Uh, para quem é do Rio Grande do Sul e para quem conhece o interior do Rio Grande do Sul, assim como deve ser o interior de todo o, resto, todo o Brasil, sabe a dificuldade que é fazer, trabalhar com arte no interior. Hum. É, é, é quase uma, uma, uma questão de autoafirmação diária, de que você precisa sempre acreditar, porque as pessoas, as pessoas quando você diz ah, eu quero ser ator, não, mas, mas e trabalho? O que, que você vai fazer mesmo de trabalho? Né? E você o tempo todo tem que estar... Tá... Então você... Uh, você começa a criar sua infância e adolescência sabendo que você não pode ficar no, na sua terra natal. Você, tal, talvez talvez as pessoas, algumas pessoas até ficam e tenham essa força de vontade de lutar o tempo inteiro com salários baixíssimos, né, sem apoio para conseguir construir alguma coisa. Uh, eu queria mais e, e aí foi quando eu descobri a a UERCS, fiz o vestibular, assim, a, a, meu ensino foi muito de, eu, eu fiz, eu tenho a realidade de muitos brasileiros, eu trabalhava durante o dia e estudava à noite, né? E, as, e como trabalhava muito em Porto Alegre, e tra, morando em Santa Cruz do Sul, eu faltava às vezes duas, três vezes por semana, todas as semanas, a minha aula. E quando eu, eu passei no quando eu fiz o vestibular, eu me lembro que eu fiz o vestibular e pensei assim, olha, acho que ano que vem eu vou estudar que eu vou querer fazer essa faculdade, porque eu achurava que eu não ia passar naquele vestibular. E quando passei no vestibular, foi uma choradeira, tanto que eu, tanto que eu me lembro que eu falava para a mulher de jornal assim, olha aí, você não está vendo direito, eu, meu, meu nome está nos não aprovados. E ela, mas por que, que alguém vai fazer uma lista de não aprovados, meu filho? A pessoa só vai fazer uma lista dos aprovados. E aí, pronto, entrei nessa faculdade, que eu acho que foi uma das melhores coisas que foram feitas uh, naquele governo, que foi, é uh, que foi uma coisa de distribuir uh, o ensino para fora da capital. Né? Porque a gente, antes, se eu quisesse fazer arte, eu só tinha teatro, eu só tinha ou Porto Alegre ou Santa Maria. Eu não tinha outra opção. E a UERGS é tão importante que a UERGS vem trazer um novo conceito: que é, além de eu me formar artista, eu me formo professor. É um professor, é, tanto que a gente é um professor artista ou um artista-professor, né? É um, é um sujeito híbrido até porque, como é que eu vou ensinar arte e ensinar, se eu não for artista, né? E, e existe, além de eu entender de eu ser artista, um processo que é aquilo que eu falei no início, que é como é que eu passo esse conhecimento para os outros. Então, o que eu acho lindo nessa formação é que você tanto recebe as disciplinas para você ser artista, como recebe as disciplinas para entender como você passa esse conhecimento todo que você recebe. Uh, e aí... Montenegro foi quando, na faculdade foi quando as coisas da minha cabeça expandiram mas expandiram e me reprimiram, que primeiro eu eu tinha uma liberdade de escrita antes, porque eu, eu comecei a fazer teatro sem nunca ter feito um curso de teatro porque não tinha na minha cidade na minha época, espero que já tenha agora mas não tinha, então eu comecei a fazer teatro daquilo que eu achava que era teatro, daquilo que eu tinha visto em algumas alguns lugares e, fui, e inventando, ia Construindo o meu teatro, né? Eu ganhei um quando eu tinha uh, 14, 3, não, 3, 11 anos, eu ganhei um festival na minha cidade e ganhei era um festival de vários, várias idades e tudo e, gente, e eu escrevi, dirigi e atuei e eu ganhei um festival, especial, ah, calhar, calhar, aquilo que eu acho está no caminho. E aí fui, com 12 anos eu ganhei uma companhia de teatro da escola para dirigir. Também muito assim, naquilo que eu imaginava. me Lembro que a minha mãe, que deve estar assistindo lá, que ela já recebeu o link, ela ficou assustada quando ela viajou, porque eu com 12 anos já fazia turnê pelo interior do estado do Rio Grande do Sul, com um espetáculo. E tu, e produzia sozinho, assim. Então eu produzi, não tinha adulto, eu produzia, eu, eu eu dirigia todo mundo, eu construía tudo, ainda organizava, tinha transporte. Eu me lembro que a gente chegou em Sobradinho e foi a viagem que a minha mãe foi junto. E a minha mãe ficou apavorada como eu xingava os colegas, como eu botava ordem, como eu era bravo, né? E todo, Mas era como eu entendia aquele processo para fazer as pessoas irem para o caminho que eu imaginava certo. E depois, quando eu entrei na faculdade, que eu vi que o buraco era mais embaixo, que para eu escrever não bastava uma ideia, mas eu tinha conceitos e regras para seguir. E o primeiro primeiro choque foi pensar assim, e tudo que eu escrevi não serve. Então a primeira coisa que eu tive de, com, a, com o conhecimento foi me travar e pensar e, e não validar aquilo que eu já tinha construído. Mas como eu parei um lado que era a escrita e não validei mais aquilo, eu me, me dediquei para um outro, que era o processo físico mesmo do artista, né? E aí fui trabalhar com teatro físico, fui entender do processo orgânico. E durante a faculdade, e aí que entra quando o Henrique me conheceu, uh, eu fui fazer um teste para fazer um espetáculo profissional lá, que foi com a Viviane Rugueiro, que eu amo de paixão, que se chama Desencontros, e eu passei para fazer uma pontinha, eu ia fazer um personagem bem pequenininho, uh, mas que eu já estava feliz da vida, porque imagina, o jovem de Santa Cruz do Sul. Que estava agora morando
0: em... em Porto Alegre. Estava
1: em Porto Alegre. Era o um sonho, né, de todo artista do interior. Pensa assim, ah, eu tô no... vou estar num teatro em Porto Alegre, né? É assim. Era uma, era a, a ascensão dos jovens da Cruzense. E e eu fui fazer o teste e depois parece que o universo vai se encaixando. Então um ator não podia mais continuar na peça, saiu. Daí a diretora perguntou assim, Daniel, lê aqui esse texto enquanto a gente procura um ator. Ela gostou, fiquei com o segundo texto. Depois, ela tinha mais um personagem, ela pediu para eu ler também. Ela, ela gostou, eu fiquei. No fim, eu cheguei para fazer uma ponta e acabei fazendo três personagens. É, e foi uma experiência muito interessante.
0: E... Casa lotada, Daniel. É, Teatro e... cheio ali
1: na Roda Praia, cheio. E aí tem umas coisas que a gente, que a gente tem que fazer, né? Que era. Para eu ir para Porto Alegre. Porque assim, a minha faculdade tinha aula de manhã e de tarde de noite. Não é que tinha assim, a tarde inteira ou a manhã inteira, mas tinha horários quebrados, né? E eu me lembro de um professor, não vou dizer agora o nome dele, que é capaz dele assistir, mas eu me lembro que quando eu falei com ele assim, olha, professor, não dá para mudar esse, essa carga horária, porque é, eu preciso trabalhar. Não dá para fazer aula. Se a aula vai ser de manhã ou de tarde de noite, como é que eu trabalho? E aí me disse, faculdade pública é para quem pode. Então, se você não pode, você dá lugar para outro. E eu pensei, bom. Então vamos fazer, vamos criar o nosso trabalho. Então para eu me sustentar em Montenegro, eu, eu fui trabalhar em telemensagem. Eu fazia desde palhaço de criança a um Pep Tesão, que era um personagem barrigudo assim, que faz, sedutor das ah, mulheres. Eu lembro, a... Daniel. Eu e
0: lembro. uma drag
1: queen. Eu fazia o que eu tinha que fazer, mas eu não ia abandonar aquilo e, e fazia isso em Montenegro. Mas em Porto Alegre para conseguir ficar em Porto Alegre, porque eu tinha que ensaiar todos os dias. Como é que eu ia ficar em Porto Alegre no início? Então eu peguei e consegui um emprego de. Era um secretário, na verdade, de um sujeito que era. Eu já nem lembro mais o nome, mas que era um. Foi conhecido como o Rei da Noite Porto Alegre, já não era mais nada. Mas tinha uma coisa. Então era meio que assim: eu limpava a casa, Meu fazia Deus. bilheteira, bilheteira de, uma, de uma festa que ficava num já não lembro nome nada, né? Mas eu ficava numa zona nobre de Porto Alegre eu fazia a bilheteira, a bilheteria, e limpava a casa dele e arrumava meio que o secretariado dele. Eu ganhava um salário e podia ficar e hospeda ficava hospedado num lugar que era perto do teatro. Então era assim que eu conseguia ficar durante a semana em Porto Alegre. E aí fiz o consegui fazer o espetáculo com a Vivi. E foi por causa do espetáculo da Vivi, que foi no, do, numa das esquetes que tem dentro do espetáculo, que eu ganhei o prêmio de melhor ator no festival do Porto Alegre em cena, e que, era, que o nome do, do prêmio era merda, né? Que era mostra de <risos> esquetes, risonhas e dramáticas atuais. Uh, acho que era isso,
0: sei que era merda o nome. E que o tenta na verdade, desejam exatamente isso, né, Daniel? Sim, sim, quando a gente vai entrar em cena diz, merda,
1: mas não, não pode agradecer. Que Sim. se agradece da Rony. Mas você sabe que eu vou te dizer uma coisa. Ontem, eu fui fazer um espetáculo aqui ontem e uma menina disse pra mim assim: ó, quer os sete etapas? Eu, que isso, sete etapas? Ela, não, antes de entrar em cena, eu te falei aqui. Eu não sei como é que é aqui em Portugal, mas no Brasil a gente não apanha do colega de cena antes de entrar em cena. A gente pode apanhar em cena, a gente pode apanhar da sociedade, inclusive, né? Mas a gente não apanha do colega antes de entrar em cena. Ah, não, aqui a gente dá uns sete tapas antes da pessoa entrar. Então é uma coisa que eu descobri ontem, que aqui em Portugal os atores levam uns tapinhas entrar, antes de entrar em cena.
0: Daniel, e uma vez ali formado, então tu seguiste tua viagem para o Rio de Janeiro.
1: É porque o mesmo pensamento que eu tive como como Santa, Santa Cruzense que você vou ter que sair daqui. Eu também tive quando fui conhecer um pouco a realidade de, de Porto Alegre, né? Uh, o Brasil tem uma coisa, eu espero que tenha mudado, eu espero que vá mudar um pouco. O, o parece que a força de trabalho do artista está muito focada no em Rio e São Paulo. É onde estão os maiores uh, os maiores os melhores empregos, onde estão os maiores patrocínios. Né? E eu, o que é uma pena, porque os, muitos dos melhores espetáculos que eu vi na minha vida como espectador foram em Porto Alegre. Sim. Porque os artistas, pare, parece que, como o artista tem que fazer mil e uma coisas para conseguir trabalhar com a arte, e aquilo é feito mesmo de amor, amor à arte, é feito com tanta vontade, porque aquilo é, é sagrado, né? Eu, eu, eu tô em cena aqui sabendo que ganho pouco, sabendo que é difícil, sabendo que as oportunidades são mínimas, então eu faço aquilo com tanto com tanto afinco, com tanta paixão, e fica e ficam coisas incríveis, uh, mas eu percebi que, como eu estava terminando a faculdade, pensei, olha, é melhor eu, se eu quero mais, é melhor eu ir embora, já, do que eu investir, porque eu sabia que, antes eu estava me formando e eu tive uma, compa, uma um convite para fazer um, um teste para uma companhia de teatro em Porto Alegre, e eu pensei, se eu faço e, e, e gosto, eles gostam de mim, me aceitam, tudo isso, e eu fico, essa vontade que eu tenho de ir para fora e pra, vai ir vai por abaixo, porque eu vou ficar com tanto medo de ir para fora que não vou. Então eu peguei, o Henrique sabe muito bem, peguei as minhas malas, todas comprei uma passagem de ida e tava muito difícil, assim, de, de ir. E eu me lembro que eu nunca... Ah, isso é um detalhe Eu nunca tinha ido para o Rio de Janeiro Não é que eu
0: Trabalha. fui para o Rio de Janeiro Trabalhaste porque... ali numa cafeteria, Daniel Sim,
1: e aí fui para o Rio de Janeiro de... Conversar só de ida E quando eu cheguei Achando que já ia virar global Que a vida ia ser maravilhosa Logo de chegada no Rio de Janeiro Vi que o dinheiro que eu tinha juntado em quatro anos de faculdade Ia durar meio, meio ano né? Que a realidade do Rio de Janeiro de gasto Para uma realidade de Montenegro É muito diferente trabalhei numa, num café, num cyber café, e morava num conjugado com quatro pessoas e chorava todos os dias e ligava para o Henrique quase todos os dias chorando. E eu me lembro que o Henrique disse para mim assim: Daniel, espera, faz o seguinte. Eu queria te dizer, me lembro que o Henrique disse assim: Eu queria te dizer, volta. Mas eu não vou te dizer isso agora. Eu vou te dizer para você espera seis meses. Se daqui seis meses você disser pra mim, não deu certo, eu não aguento mais, eu compro a sua passagem, você volta. E, a gente, e, você, e aí você refaz sua vida em Porto Alegre. E eu, tá, vou fazer os seis meses. Quando deu seis meses, liguei pro Henrique e disse, não volto. Se a minha vida der errado, vai ser aqui que eu vou ficar. Porque eu comecei logo, depois que eu, que eu, que eu trabalhei no Cyber Café e que vi que bom, a minha formação não é essa, eu, fui, eu apareci num lugar para fazer um casting, e, e eu vi que aquele casting estava meio esquisito, que era mais uma jogada para ganhar dinheiro dos, da, dos atores que estavam querendo fazer sucesso, do, como muitos que tem por aí. Sim. E pensei, não vou cair nessa, né? Eu sou do interior, mas não sou tão bocó. Não vou cair nessa. Mas quando eu estava saindo do espaço, era um espaço em Vila Isabel, que era, tinha, só tinha reboco, as, não tinha nem as janelas ainda direito, era só os buracos da janela. E eu estava descendo do espaço, encontrei a Ana... E perguntei para ela assim, como é que faz para alugar aqui para dar aula? E ela, por quê? Você dá aula de teatro? Ela tinha uma coisa muito... Carioca e muito brava, assim. Eu falei, sim, sou formado, no, me formei no Rio Grande do Sul e dou aula de teatro, sou, sou professora é profissional. Ela, ah tá, me dá teu telefone. E dei o telefone e mandei meu currículo por e-mail. Me deu deu três dias, mais ou menos, ou quatro dias, ela me ligou. Olha, tenho três alunos, quer dar um curso aqui? E eu falei assim... Quero, fiz o cálculo, pensei, os três alunos dava para o meu transporte, um pouquinho mais só, mas eu vou pegar os três alunos, porque primeiro a gente pega os três, né? Porque vai que não tem, ninguém, ninguém me deu oportunidade, ela está me dando, vou lá. Em um mês, eu tinha quatro turmas de 20 alunos cada uma. E foi nesse período que eu disse que eu não voltava mais. E aí me descobri, porque quando eu terminei a faculdade, isso é importante, eu disse que eu não daria mais não daria aula de teatro porque eu dei aula, fiz estágio na faculdade em escolas públicas em escola particular, inclusive a particular foi a mais difícil de trabalhar, foi a que eu tive mais problemas, foi a que os alunos foram me trataram pior, e eu disse, eu não quero não vou passar de aula, passar por isso só que quando eu chego no Rio de Janeiro é diferente, não, não, eu não fui imposto aos alunos, né não é um professor de educação artística que é imposto para as pessoas agora você vai fazer teatro, porque o professor é esse os alunos vinham até o curso porque queriam fazer teatro porque elas queriam, queriam ser atores e aí mudou tudo. E aí fui trabalhar como professor de teatro, onde eu trabalhei a maior parte da, 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 minha, da minha vida profissional no Rio de Janeiro. Montei a companhia Ator, que era com a Francine Caliandra e o Fabiano Bernardelli. A gente fez o espetáculo Inquietos, que a gente ficou muitos anos com o espetáculo. A gente fez, uh, acho que três temporadas no Rio de Janeiro, inclusive uma no... Shopping da Gávea, e a gente fez duas turnês no Rio Grande do Sul, então foi um espetáculo que deixou a gente muito feliz, e, e fiz alguns outros espetáculos com outras pessoas aqui, fiz um filme com o Ricardo Targino, que a gente ganhou o um prêmio especial do Júri na Argentina, e fui fazendo coisas no Rio de Janeiro.
0: Eu me lembro que tu namorou o cinema também, no Rio de Janeiro, né? Sim, fiz, e... mas eu fiz, só,
1: eu fiz essa, esse filme com o Ricardo Targino, e que eu me lembro, gente, para quem é? Imagina, eu sempre falo assim porque o Henrique diz uma frase que vou aproveitar que tem intimidade com o professor. Vou dizer, o Henrique sempre diz uma frase assim: Daniel, da onde tu saiu? Para onde tu foste? Porque sempre quando eu não quando eu esqueço das minhas das minhas vitórias e quando eu penso É tão difícil aqui que eu falo com o Henrique, o Henrique diz, pensa de onde você saiu, então eu sempre lembro da frase do Henrique, da onde você saiu, para onde você foi, e eu me lembro de estar tá sentado no Odeon, que é um dos poucos ainda cinemas de rua que a gente tem, que eu acho que é uma, uma tristeza a gente não ter mais aqueles cinemas que são Sim. os de rua, né, e a gente só tem os cinemas agora de shopping. mas eu estar tá no cinema Odeon, no Rio de Janeiro, lá na, na Cinelândia, e quando abre assim, aquele telão, e a meu nome é o primeiro que aparece que é a sua protagonista do filme e aí logo tem close do meu rosto assim, assim ah eu chorava e aí não era o Daniel que já estava no Rio de Janeiro fazendo não era o Santa Cruz do Sul que estava sentado numa goiabeira durante a sua adolescência inteira pensando olhando assim olhando para cima no céu pensando assim ah eu ainda vou embora para o Rio de Janeiro eu ainda vou fazer cinema né? e eu me lembro de estar chorando assim compulsivamente feliz da vida olhando a minha imagem no telão, foi muito emocionante.
0: Daniel, e fim dessa temporada no Rio de Janeiro, essa, essa tua vida de inquietude, os, os inquietos aí te colocaram nessa perspectiva então de aprofundar o teu, os teus estudos em nível de pós-graduação em Portugal. Sim,
1: o, eu, eu tava, tinha chegado no momento, tinha chegado uma tem aquelas, como eu sou inquieto, né? começa a cavar, parece que alguma coisa está faltando. E aí, eu estava... Também tem a ver com a situação política do Brasil. Uh, já em 2016, se eu não me, que era quando eu decidi fazer, de fato, o mestrado, uh, eu via que a gente já via que um, tinha um problema sério acontecendo politicamente no
0: Brasil. A crise se avizinhava, sim.
1: É, e acho que, acho que foi o ano do impeachment, se não me engano. Não foi 2016?
0: Da Dilma, 2015? É,
1: 2016 porque a, não foi em 2006, acho que foi sim.
0: 15 foi o impeachment, acho que 16 já assumiu o, o é. Temer, né?
1: e, e aquilo estava me incomodando muito, porque a gente, porque eu já via algumas coisas, e eu me lembro que quando o atual, o Valdemora, aquele que não pode se dizer o nome, que é o, o atual,
0: né? O atual presidente.
1: Presidente. Quando ele foi deputado mais votado no Rio de Janeiro, eu disse, este homem corre risco de ser presidente. E aí me disseram algumas pessoas, nunca. Essa criatura nunca vai ser presidente do Brasil. Ah, imagina! Só que a gente já tinha visto o Tiririca ser o deputado mais votado em São Paulo. E a gente já viu o que que estava virando isso e começou a me dar medo. E e eu estava muito sem perspectiva, estava pensando se estava. Porque eu sa... porque é óbvio que a gente, quem trabalha com arte, sabe que em meio à crise, em meio à coisa, prim... os primeiros que vão sofrer são os artistas.
0: Exato.
1: A gente, quando tem um problema econômico no, 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 no país. Os artistas são os primeiros a perder. O primeiro corte é na arte, é na cultura. E os e últimos estamos... a receberem os, os, o dinheiro de volta, quando voltar, é a cultura.
0: É o que nós estamos vivendo agora, Daniel. É. A, a classe artística aqui no Brasil, desesperada.
1: E aí o que aconteceu foi, eu comecei a ficar assim, pensando, o que, que eu faço? O que que eu... E aí um grande amigo meu, o Yaru, uh, disse estava fazendo mestrado em Portugal, em comunicação, e disse, amigo, por que você não faz mestrado em Portugal? Disse, mestrado em Portugal você é, faz um mestrado, tem mestrado de teatro mestrado em cinema, de comunicação você aproveita, conhece Portugal maravilhoso e você ainda estuda e eu disse, mas eu con Ele disse, você consegue fazer sanduíche, você consegue ficar no Brasil e Portugal, você vai indo e voltando você, diz, você tem o estatuto do aluno trabalhador, você apresenta o comprovante do seu trabalho e você não é reprovado por falta você pode fazer o da, gerir o seu conhecimento, o seu trabalho à distância e presencial, né e eu pensei, ah, tá vou fazer um projeto, vou fazer minha inscrição mas assim meio que sem esperança e me inscrevi em março se eu não me engano em julho eu tive a resposta e tinha que entrar já na faculdade em setembro, no mestrado eu passei em, dois, eu passei em duas faculdades fazer, eu tinha dois mestrados e acabei escolhendo a Escola Superior Teatro de Cinema. E aí ingressei no cinema. Em Lisboa?
0: Fiquei...
1: Em Lisboa. É, Amadora, né? Que é na Grande Lisboa. Mas é, é colada em Lisboa. É uma cidadezinha que é colada em Lisboa. Mas é, faz parte da região metropolitana. E, e aí passei e pensei. Tá, agora eu vou ter que ir, né? Passei. Vou me organizar. E pede visto. E vai isso. Só que o meu plano sempre foi. Ficar dois meses no Brasil, dois meses em Portugal. Dois meses no Brasil, dois meses em Portugal. E eu fiz isso por dois anos. Mas quando eu cheguei em Lisboa, eu botei meus pés em Lisboa, e depois do primeiro mês, eu já sabia que eu queria ficar aqui. Porque eu me senti tão em casa. Gente, isso aqui é o Rio Grande do Sul, gente. Engraçado, que eu tava falando com a jornalista ontem, do público, que é portuguesa, e ela tem muitos amigos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E ela disse... É o Rio Grande do Sul e eu, a portuguesa mesmo diz É o Rio Grande do Sul eu disse, É o Rio Grande do Sul Eu fui para o norte de Portugal agora fiz uma viagem é a minha gente é a minha família os, portu, os portugueses do norte são a minha família muita comida recebe muito bem as pessoas em casa os jardins todos bem arrumados bonitos sabe aquela coisa do Rio Grande do Sul que os jardins do interior nas cidades do interior são todos bonitinhos é, o, é é o norte de Portugal mas eu cheguei e, e aí foi começar a minha aventura aqui, foi entrar num um curso que, não tem a ver com, que eu não conhecia, porque eu, não, porque eu podia ter sido mais bonzinho comigo mesmo, né? Eu podia ter feito um mestrado em teatro, já sabia alguns teóricos, né? Já tinha coisa, continuava a minha pesquisa, e seria, não, o inquieto teve que decidir, não ah, vou fazer cinema. Chega no, no mestrado, na primeira aula, começa vários teóricos que você nunca ouviu falar, vários cineastas que eu nunca ouvi falar, e aí tem que correr atrás. E, e, mas assim minha, me senti muito em casa fui muito bem recebido, fiz amigos incríveis, tem pessoas aqui que eu amo, sou a minha família e, e aí foi quando eu tive que fazer a decisão que é, se eu vou ficar aqui então vou ter que romper profissionalmente com o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro até então ainda era o que me bancava aqui porque é o meu trabalho. Tinha o
0: vínculo com a escola aqui. Sim, a oficina,
1: Sim, a oficina de atores. Eu tinha, eu tinha nove turmas na oficina de atores. Imagina que eu a cada final do ano eu fazia um festival que eu dirigia... O primeiro festival eu dirigia 72 atores eu, eu botei em cena, que eu dirigi. No segundo festival já estávamos 80 e poucos atores. No terceiro já estava com 100 atores. Então, todo final do ano, eu, eu ia para lá, fora a, as turmas que aconteciam durante o ano. Mas eu tinha um festival inteiro pra, e eu... Um detalhe, eu dirigia 72 atores em um mês e meio. E colocava todos eles em cena. E era incrível, o público adorava. só essa que essa a jornada...
0: formação da turma?
1: Não, não. É, dura... Os alunos ficavam comigo dois anos e meio. E durante esses dois anos e meio, eles faziam cinco espetáculos. Então, cada aluno tinha esses cinco espetáculos. Só que era uma rotina muito desgastante. E o que acontecia? Eu não conseguia mais fazer... Uh me estabelecer profissionalmente mais em nenhum lugar. Porque eu ficava dois meses aqui, quando a coisa começava a andar, eu ia pro Brasil. Ficava dois meses no Brasil e voltava para cá. E aí rompi, pedi para sair da escola, uh, que foi também um lugar que me acolheu muito muito cedo no Rio de Janeiro. Passei a oficina de atores, eu fiquei trabalhando oficina de atores, acho que dez anos e meio, ou 10 anos da minha do meu tempo no Rio de Janeiro. E, e aí rompi, e aí comecei a construir minha vida profissional aqui em Portugal.
0: E essa nessa trajetória, Daniel, eu, eu, outra coisa, já que nós estamos nesse período de crise, tu, tu saís daqui do Brasil realmente quando a crise se apresenta? Né? Nunca se poderia imaginar que a, a crise recrudeceria da maneira como recrudeceu realmente. E, e, e completando o cenário trágico enfrentando a pandemia. Então, já construindo essa tua alternativa em Portugal, o momento que eu gostaria também que tu abordasse agora é aquela matéria que tu me enviaste, aquele, aquele programa que eu assisti, em que tu apresentaste, a, digamos assim, ó, o que eu entendi que foi uma solução, né, uma, uma proposta de levar o teatro às pessoas, mesmo em função da pandemia, com o distanciamento social, e, e os portugueses cumpriram as regras, né? Uhum. O, o governo português aplicou as regras de maneira adequada, porque aqui no Brasil a única solução foram as lives. Mas, mas, mas eu entendo que o teu processo é um processo mais criativo. E até eu mesmo, quando li a matéria, e quando vi a tua entrevista anterior, não tinha entendido
1: uhum.
0: a tua proposta de levar o teatro para dentro da casa das pessoas. Sim. Isso eu achei muito impactante, queria que tu falasse sobre isso.
1: Uh, para já, o que eu acho é que tem algumas coisas assim. Primeiro que acho que a solução das lives e, que, e o mercado... O... Imagina, as pessoas ficaram sem, sem saída, né? Como, é que, aí, como né? é que você faz arte no meio de uma pandemia? E eu, é. eu vou te dizer assim, a, o primeiro confinamento, porque o, a, o Brasil só foi sentiu, começou a sentir depois que a Europa, né? A gente começou a sentir aqui na Europa antes. E foi muito rápido. Eu me lembro que eu estava vendo matérias na televisão em novembro, assim, ah, lá na China, não sei o quê. E fevereiro, logo depois de fevereiro, a gente já estava confinado. É, é, era uma coisa, foi muito rápida. E eu fiquei muito, muito sem chão, assim, fiquei no início, fiquei como muitas pessoas, que inclusive tenho amigos que ficaram depressivos, tenho pessoas que foram, foi, foi muito difícil, porque a, eu acho que a gente, a gente viu o quanto a gente é descartável pela sociedade, de uma maneira muito rápida. É...
0: Uh, Diz a classe Eu, artística.
1: A classe artística, a cultura, e as pessoas esquecem que a cultura faz parte do ensino, faz parte da educação, faz parte da construção social, cultural de, um, de, um, de uma sociedade, onde faz as pessoas, por exemplo, a, a arte está aí para te ajudar, para deixar você mais sensível, você pensando no coletivo, você pensando, você ter pensamento crítico. A gente tem uma função política no. no mundo, né? uh, mas, Ok tirando esse problema ali, acho que o artista, os artistas começaram a pensar formas de... Eu não, não, não entrei na live, na verdade, porque eu estava primeiro tava em choque, e depois não sabia muito que aquilo não era ainda o meu, meu objetivo, e eu não sabia muito como usar essa plataforma, e ficava pensando assim, ah, mas eu não queria online, eu queria... né Porque eu estava num processo de cinema, então assim, aquilo é cinema ou aquilo é teatro? Quando é filmado, continua sendo teatro? ou vai... Então, eu tô no, por causa do mestrado, estava num debate acadêmico com essa relação e não queria entrar nela.
0: Uma, uma parte, <risos> eu li no teu texto é, é exatamente esse dilema né, em relação à diferença entre teatro e cinema. Ou seja, e se eu filmo teatro, eu tenho o quê?
1: Sim. Vai ser o teatro lembro, filmado? Vai ser eu o texto. cinema? É. E, e é porque eu estava nesse cinema porque justamente o meu trabalho de, 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 de mestrado é a transformação do texto teatral num roteiro para cinema. né? Então eu estou trabalhando essa, essa, esse cruzamento, essa diferença. Mas aí eu tinha um projeto já antigo, uma ideia, de fazer o teatro na casa das pessoas. Porque eu fiz um espetáculo em Porto, em, no Rio de Janeiro, que chamava Sobre Nós Dois, com Fabiano Bernardelli, e direção do Marcelo Aquino, que é um gaúcho que também mora no Rio de Janeiro, e a gente fazia dentro de um apartamento, a primeira temporada. Só que as pessoas iam até o apartamento, a gente não ia para casa das pessoas. E eu tinha uma ideia de fazer um espetáculo que fosse que ele pudesse ser itinerante. Mas a gente cria tantos projetos na vida, né, minha gente? A gente cria projetos, assim, toda hora a gente cria um projeto. Pra gente botar em prática, todos, que a gente tem que ter alguma coisa que pote fogo na gente. A pandemia veio, e eu conversei com uma amiga minha aqui, que é a a Helena Marques, que trabalha com assessoria de imprensa, e, e eu disse, olha, eu tenho uma ideia assim, assim, e acho que agora é o momento. Eu acho que o, as, os teatros estão fechados, as pessoas estão confinadas, ou tá, a gente precisa, tem, tem que como é que a gente leva a arte? Então vamos fazer um takeaway de teatro, né? A pessoa encomenda e a gente leva um espetáculo. Só que eu não queria por ser um teatro feito na casa das pessoas, que aquilo não fosse um espetáculo. Que eu eu, a, minha, a minha vontade sempre foi. Eu não, que, não queria que fosse menos porque fosse na casa das pessoas. Eu queria que a experiência das pessoas sentada no seu sofá fosse, nossa, eu vi um espetáculo de teatro na minha sala. É como se eu estivesse no teatro, mas eu estou na minha sala. E esse era o projeto. Então, assim, não dá não para fazer um, um monte de espetáculo de uma vez só. Então, me fixei num espetáculo. Então, o que a gente está trabalhando agora é o Next, Uh, como superar como superar uma tampa e estar diva pro próximo uma tampa aqui em Portugal é um fora né então seria como superar um fora e estar diva pro próximo que é uma Vira mulher do que,
0: relacionamento
1: isso é uma mulher que ela acaba de ser rejeitada tipo assim faz duas horas e ela sai do restaurante e ela decide que ela vai dar um curso para as pessoas de como superar um término só que ela não superou então ela come... então enquanto as pessoas estão estão vendo as fases do luto pós-termo, que ela tá sobrevivendo, que ela tá passando. É uma comédia e, a gente, e eu faço isso no, na casa das pessoas. Então eu levo luz, eu opero a luz, eu tenho uma lâmpada com controle remoto que troca de luz então eu, eu faço uma, a luz azul quando a coisa é mais triste, eu trago uma luz vermelha, eu, eu brinco com, com luzes eu mesmo opero o som, porque além de ser um espetáculo que fosse para casa das pessoas tinha que ser o mínimo de pessoas possível, porque se é para diminuir o risco não pode ninguém, então eu vou sozinho, então eu Preparo, eu eu entro em cena e, pro, e faço toda a parte técnica ao mesmo tempo para não ter outras pessoas. E a gente sempre tem que analisar qual é o tamanho da sala, do espaço que a gente vai ficar, quantas pessoas podem ficar e e o distanciamento disso. E tem sido muito interessante, tanto que os teatros já abriram e a gente continua fazendo e tomara que continue mais porque a minha, porque porque uma das pessoas uma das pessoas disseram para mim assim tá mas quando liberar vai para o teatro, então acaba o projeto na casa, eu disse, não o projeto continua nas casas, porque ele é para as casas, e é para cada vez mais, então a gente uh, além de ir para casa, eu já, eu já fiz em restaurante, que as pessoas foram para um o restaurante queriam um espetáculo, fecharam um restaurante queriam um espetáculo para o aniversariante e eu levei o espetáculo, montei e tem sido uma experiência maravilhosa é que eu corro um risco que as pessoas não correm mais quando a gente está no teatro o, o espectador vem até a gente então o ator está no seu lugar né? venha meu filho o público vai e você está pronto o público é que está ali naquele lugar estranho e que está naquela cadeira e que está aquele fio no barriga o que, que vem, né? aquele homem manda aqui, aquele ator que está ali ele manda aqui né? nesse caso não é assim nesse caso eles estão no território deles, eles estão na casa deles sentados e quem chega, o ator que chega, tem que dominar esse espaço que não é dele, né? Como é que eu como é que eu transformo aquele espaço ali e domino aquele espaço que vira meu, né? Então esse é um desafio. Eu nunca sei qual é o eu, eu nunca vou antes conhecer o espaço, né? Eu, eu vejo fotos e tudo isso, combino. Algumas vezes, Eu me lembro que no restaurante eu fui ver eu fui ver antes onde é que era, mas nem sempre dá para fazer isso. Então eu chego de Daniel, monto a minha luz e digo, olha, agora vocês bebem um vinhozinho, vocês comem uma coisinha, que eu vou na, no banheiro me aprontar e volto a fazer o espetáculo. Então, tô no banheiro e dou uns gritos, agora vai começar o espetáculo, e ligo as luzes todas, e aí começa o espetáculo. E a outra coisa é que nesse espetáculo, eu nunca sei o final, porque eu, eu ensaiei, escrevi o texto, preparei o espetáculo para ele ficar pronto, mas no final, quem decide qual o caminho que o espetáculo segue é o público eu tenho quatro opções das pessoas uh, de perguntas que eu faço para o público, eles escolhem qual dos caminhos que eu vou seguir, que também não quer dizer que esse seja o final, porque é só o caminho e eu sempre improviso o final, então também é um outro risco que eu corro, né, que é eu corro o risco de estar na casa das pessoas e ainda corro o risco do final ser, é, ter que sempre criar um final que eu nunca ensaio eu sempre deixo para ver o que, que essa relação com o público constrói.
0: Mas uma coisa absolutamente inovadora, Daniel, impressionante. E outra coisa, e dessa forma, tu realizas aquela máxima do teatro, da química mesmo, do, do espectador com o ator. É, você e sabe a... que. Eu, é,
1: eu me lembro que o, um dos meus teóricos que eu sou mais apaixonado e que eu gosto muito é o Grotowski. E o Grotowski sempre dizia assim que. Uh, o que define o teatro é o ator, a, o ator e o espectador. Não há, há, há teatro sem muita coisa. Há teatro sem luz, sem figurino, sem texto, sem um monte de coisa. Só não há teatro sem público e espectador. Que essa é a essência, né? A essência do teatro é essa relação, que é entre essas essas pessoas. E é isso que, a, que eu tento cavar nessa, nessas nessas eu... representações.
0: Eu tenho uma outra curiosidade, Daniel, que quando eu vi as imagens da, da reportagem lá que tu me enviaste de, de Portugal, uhum. e tu tá devidamente, estás devidamente montado com aquela senhora portuguesa, uh, como é que, os, que tu sente os portugueses, um brasileiro, representando uma, apresentando uma personagem uh, feminina? portuguesa
1: para os portugueses. Mas ela, ela não é portuguesa. Ela não é portuguesa. Não, ela, é, ela é brasileira. Ela pode até parecer... Fisio... Uh, porque eu... Fazer o sotaque português para os portugueses é uma coisa que eu não vou correr esse risco. <risos> fazer o sotaque português para os brasileiros, tudo bem. A gente aceita, todo mundo acha engraçado e acha que você fala bem. Mas quando os portugueses, não. Ele... É muito difícil o sotaque fazer. Pra... É mais fácil o português fazer o nosso que é abrir a vogal e né, do que a gente fechar a embocadura é muito difícil fechar a embocadura para fazer o som aí, o som deles mas você sabe que eu sempre tinha um medo porque como é comédia como é que o nosso o nossa, a nossa comédia não é igual o nosso o, o, e isso vai, e tem a ver com cultura né a característica é do humor é
0: outra
1: o humor o tempo do humor tipo assim aquilo a piada que funciona no Brasil nem sempre funciona em Portugal e vice-versa né tem coisas na comédia que são universais, mas nem todas, uh, então era pensar como é que eu construo um espetáculo de comédia engraçado que os portugueses achem graça, então esse era meu medo, era como é que fazer, porque assim, porque tem que ser, aqui a gente está falando de um país, e que eu acho que é uma das coisas mais incríveis que Portugal tem, que é, você escuta inglês na rua, assim, você escuta chinês, você escuta indiano, você escuta alemão, é todas as línguas, Ou você, você der uma volta na rua aqui no centro da de, de Lisboa, você escuta várias línguas. Então, assim, é uma, é uma miscigenação de, de estrangeiros e, e português. E aí, como é que você. Por exemplo, para já, a maior, o maior número de estrangeiros aqui são brasileiros. Então, eu preciso estar preparado para pro, os brasileiros darem risada e para os portugueses darem risada. Eu tenho que construir uma que seja bom para todo mundo. E tem dado certo, e claro, eu tive que ver, eu vi muita comédia aqui, escutei muito podcast de portugueses e mandei alguns textos para alguns portugueses darem uma olhada, ver se era engraçado, e fui testando, ela não é portuguesa, mas o ex dela que abandonou ela é português, é português. sim, e... e aí a piada tá um pouco ali, Nessa, então é uma,
0: nessa... uma mulher brasileira, em Portugal, leva um fora do português e transmite é. isto para os portugueses. Sim. Muito interessante. E o final, totalmente improvisado.
1: Totalmente. A gente sempre, todo, toda vez tem um final. Eu me lembro que agora, no, nessa eu fiz ontem espetáculo e ontem deu um empate, porque nunca dá empate no, no, na escolha, eu sempre tem uma maioria assim, ontem deu um empate, assim, dizer, agora... Coloca em
0: votação para os presentes. Sim,
1: ali. sim, então vamos lá. E é o único, e porque eu, no final eu digo ainda para eles, assim, quando tá chegando o final, dizer, ok, agora vamos correr o risco junto, né? Eu corri o risco de estar aqui, eu corri o risco de falar isso tudo para vocês, agora vamos correr o risco junto, eu quero agora que vocês decidam qual é o caminho que, que esse que vai seguir a partir de agora. E aí deu um empate, e aí uma pessoa foi lá e desempatou para um, um, uma opção lá que eles, que foram sendo direcionados, mas é engraçado porque por exemplo, ontem, você via uh, quando eu perguntei, ela volta para ele ou não volta para ele, porque tava, né e as, as que já tinham namorado, que estavam resolvidas, e assim, não volta não volta, e as que não tinham tal solteira dizia assim Volta! <risos> e eu, eu olhava e disse: vocês estão falando para ela não voltar, porque vocês estão bem arranjadas já, né? Mas assim, quem, quem não tem, no meio da pandemia, faz o quê? Né? Faz o quê? Vai trocar o certo pelo incerto na pandemia? Então, e vai virando
0: uma. Eu, eu, duas outras questões que a gente podia abordar. Uh, tu estás transformada no personagem. Como é o nome da, da personagem? Beatriz. Tu estás Beatriz uhum. e aí tu desveste, digamos assim, desincorpora da Beatriz para falar com as pessoas para escolherem o final.
1: Não, é a Beatriz que a Beatriz que fala com o público.
0: A ah, Beatriz fala com o público, não é o diretor que assume ali o. Não, não.
1: A Beatriz mesmo é que, que, que encaminha o projeto, porque ela é como se fosse uma coach, né?
0: Ah, isso.
1: Ela tá muito clara. Ela entra na casa e diz, eu vim ensinar vocês a superar um, um término. E é por isso que é o, o nome do, do, da peça é o próximo, né? É próximo. Vamos ficar pronta pro próximo. E ah. ela vai tentar coisas que ela nem sabe se, se dá certo. Inclusive, tem uma hora que ela tira da bolsa um boneco de voodoo. E <risos> ela vai tentando de todas as técnicas que ela tem e que ela imagina que funcionam. E, e a... vai...
0: Oi. A, fala. a segunda questão é a... A escolha da, da, da comédia né, nesse momento tem, tem a ver com essa dramaticidade da, da pandemia. É,
1: eu... eu acho que a... e eu também já estava cansado, né? É, uh... Eu teve horas que eu tive que parar de ver notícia, não estava dando mais. É... E, e olha que há, e ainda tem uma coisa, porque assim quem é imigrante tem um duplo, ainda mais um imigrante brasileiro, vou dizer, tem um duplo sofrimento. Porque eu acompanhava e acompanho as notícias do Brasil, porque a minha família, que eu amo muito, está no Brasil. E acompanho as notícias daqui e da Europa. E, tô sem, e tem que ver isso. E é claro que é uma crise mundial. Então tem problema em, tudo, em todos os lugares. Então quando eu estava vendo as notícias daqui, ficava assim, ficava péssimo já. Mas daí eu ia olhar do Brasil, nossa, ficava pior. Então não dá para propor para as pessoas agora, no meio de um... Uma pandemia, de um sofrimento desses, que elas ainda acessem dentro delas mais sofrimento em relação a uma, uma pessoa, né? A gente, e eu acho que a comédia pode ser um, um... Porque ela, por exemplo, em alguns momentos, teve apresentações, isso tem a ver com a escolha das pessoas e como é que é, o público tá, que a Beatriz se encaminhou para um, um processo de reflexão de amor próprio, né? Uh, mas foi um encaminhamento que aquele público foi me dando com o espetáculo, que ele começou engraçado e entrou uma coisa assim muito séria de que ela pensar, olha, se caliar tá na hora de me preocupar em me conhecer melhor, de eu me cuidar antes de me arriscar de novo numa relação, né? E, mas isso tem que partir do público, tem que partir dessa relação construída no espetáculo. Eu não queria isso agora, eu queria que fosse um espetáculo assim eu queria, porque como o teatro tem um, e eu acredito que tem um fator transformador porque para mim um espetáculo bom é quando você vai assistir o espetáculo e você sai do espetáculo, e no caso do meu quando o espetáculo vem até você termina o espetáculo e você, sem que ninguém pergunte, você começa a falar do espetáculo você, não, você tem que falar, você tem que expressar você tem que as imagens não saem, porque você Estava de um jeito quando o começou e você terminou de outro. Ele te transformou, ele te tocou, te mexeu. E eu não queria mexer as pessoas num lugar triste, já estava difícil. O diálogo,
0: do, o diálogo da residência, na sala das pessoas, termina a peça, é a peça. É isso. O assunto é a peça. Tem,
1: tem que ser. Porque se a pessoa termina o espetáculo, isso vale para qualquer um. Se a pessoa terminou o espetáculo, ela olha para lado é. ai assim, ah, vamos comer um hambúrguer. Ah, vamos, vamos comer um, umas bifanas. Vamos pegar uns nomes de comida aqui. Um bitoque que é o nosso alaminuta. Uh, pra quê? que que ela fez? Nada. Não o, mexeu nada. Nada, nada. E e ok, pode ser que tem gente que gosta disso, mas eu gosto do espetáculo que termina a pessoa tá com aquela coisa. Não interessa é engraçado ou é ser triste, mas que tem mexeu com aquela pessoa que assistiu.
0: E a tua fala, Daniel, lembra uma, certa forma, nós perdemos aqui no, no Brasil um ator maravilhoso, né? Uhum.
2: Uh,
0: e, e o Paulo Gustavo diz exatamente isso, o, o riso como resistência. Sim, ainda então, mais eu eu acho num momento como este. Como este. Então, não, não se trata de alienação, né? mas se trata de buscar aquele aspecto de humanidade do ser humano. E uma das coisas que nos caracteriza como ser humano é o nosso riso essencial, e,
1: e, e quando a gente pensa na função da, do artista da arte, talvez a função da, agora para alguns artistas é essa mesmo, de, de tirar esse peso, esse sofrimento, essa agonia que está em quem
2: está...
1: Né? A pessoa já está já nisso. Eu acho que a gente também tem que fazer reflexão mas eu acho que também tem que ter uma um, 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 artistas para fazer as pessoas darem uma Ai, que bom dar uma risada, que bom me sentir bem de novo, né? E e eu também e, e assim eu já tava aqui em Portugal um tempo fora dos palcos porque eu, eu vim eu, fi, eu vim aqui aí eu fiz a, eu fiz um filme aqui com o Danilo Godoy depois eu fui fazer a novela na Record em Marrocos porque estava aqui e, mas no teatro eu tinha feito uma coisa muito pequena mas não tinha feito um espetáculo meu assim tudo isso Então fez tão bem para os outros como fez para mim aquelas pessoas que me contrataram por primeira apresentação não tem ideia do bem que elas me fizeram porque elas me resgataram assim era eu af, eu precisava disso
0: eu precisava... você precisava ajudar o ator Daniel em ação
1: é eu precisava essa troca precisava do público, precisava de sentir essa, essa adrenalina, essa magia que acontece quando a gente está em cena.
0: E como é que ficam os contatos, Daniel? Como é que as pessoas fazem o contato para ter um espetáculo em casa?
1: É só, a gente tem um no Facebook e no Instagram, é só colocar arroba Projeto Inquietudes. E mesmo quem mora longe aí do Brasil, que os meus alunos que estão assistindo, a família, bota lá, arroba Projeto Inquietudes, tanto faz no Instagram como no no Facebook, e a pessoa pode uh, ver os vídeos, porque a gente vai botando teasers lá, vai botando fotos dos personagens, e vai fazendo algumas brincadeiras, e é por lá, mandando um direct pra gente, uma mensagem, tanto no Facebook como no Instagram, que a gente organiza o, a ida do, espet do espetáculo até a casa. E a gente agora tá criando uma outra opção, porque a, a gente tem a opção do espetáculo em casa, para as pessoas, mas a gente está criando agora uma segunda opção, que é, porque tem algumas pessoas que não alugam, por exemplo, um quarto, é uma realidade de muitos estudantes aqui na Europa, e muitas pessoas até que nem são mais estudantes, mas que é, o aluguel é caro, e divide apartamento com amigos, ou mora com a família, mas a família não quer o espetáculo, ou você aluga um quarto, então as, a casa é muito pequenina, e aí não tem como levar o espetáculo, a gente vai ter um espaço, a partir de julho, em que as pessoas podem reservar e a gente coloca coordena uma agenda, é um espaço de uma, uma sala multiuso com uma iluminação, bem, é um lugar bem aconchegante que vai ter o distanciamento necessário e aí essas grupos que não podem trazer para sua casa podem assistir o espetáculo lá também. Okay, e Agora é um, Daniel, nisso... bebe, é, um é um espetáculo que é um espetáculo que está autorizadíssimo as pessoas a beberem o vinho. Pra já que o vinho em português é incrível, não dá nem ressaca. Minha mãe que disse que, minha mãe que não bebia vinho que tinha ressaca, chegou aqui bebeu todas. E ela, ai, o vinho... Eu tô falando isso que ela tá ouvindo. Ah, o vinho de Portugal não dá dor de cabeça, que bom. Ó. E aqui, ó. E... Sim, eu
0: então, imagino a maravilha, Daniel, que tu tá na sala da tua casa, recebe um ator,
2: uma Comendo peça, um queijinho, um tomando um vinhozinho.
0: É. E uma outra questão é tu entregaste o teu, o teu projeto de pós-graduação, uhum. a, a parte teórica, Do e mercado. aí tu tens como um desdobramento disso, eu queria que tu falasse desse projeto em si e de como transformar isso, então tu vais é, ter uma produção fílmica baseada nisso?
1: Sim, na verdade, uh, eu estou só esperando a defesa, porque com a coisa da pandemia, algumas coisas atrasaram, né? Porque a gente, a gente tinha ficado em confinamento. Então, uh, eu sei que até eles têm que terminar isso antes do próximo ano letivo, que é em setembro. Então, agora eles estão recebendo os trabalhos todos e estão organizando para fazer as defesas. Então, só falta para mim defender a tese. Uh, o meu trabalho é. Eu, tenho, eu tinha um espetáculo que se chamava O Espectador, eu tenho um espetáculo que se chama O Espectador, que é um monólogo que eu escrevi quando eu estava eu num processo de conflito sobre, do, meu, do meu trabalho artístico, estava morando no Rio de Janeiro, e aí eu estava fazendo terapia, e um dia eu fui botar um, no papel um, o que eu estava sentindo, e criei o, o, o espetáculo O Espectador, que fala desse, de um homem que sempre foi espectador, que ele passa a vida inteira sentado no, na plateia assistindo o teatro, ele assiste teatro de quinta a domingo, ele, 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 ele gosta tanto que ele, quando ele assiste uma ah. peça, ele gosta, ele vai até o final da temporada, ele decora o texto de cada ator, e ele reproduz os textos em casa, e aí um dia ele decide vou fazer esse espetáculo, vou, fazer, vou, vou entrar pro teatro. Só que ele podia fazer um curso, não, ele decide que ele quer entrar já. E ele pede pra entrar no teatro e ninguém deixa. Então ele cria um plano e sequestra uma companhia de teatro e sequestra um público e obriga eles a assistirem ele até o final. E ele vai contar a vida dele e a vida e a, através de textos de espetáculos que ele viu ao longo da vida. Então, Ou seja, depois, ele invade o palco. Invade o palco. E é o Por que ele é o espectador? Porque o espectador toma a cena, né? E ele começa a se indagar. Mas peraí, vocês ele achava que o trabalho na verdade era do espectador que ele achou que sempre quando ele estava sentado ali era ele que fazia tudo para o ator então quando ele se coloca de frente para os outros espectadores ele começa a tá mas vocês não vocês não vão me dar nada eu não sinto vocês né vocês não reagem e ele começa a entrar nesse conflito é então aqui em cima é diferente é, é do que eu imaginava eu tenho que eu é que tenho que fazer o trabalho de resgatar vocês né ele vai entrar nesse conflito. E o meu trabalho de mestrado é transformar esse teatro, que aí é a questão. É um monólogo de teatro que fala de teatro, pensando no público de teatro. E eu meu trabalho é transformar isso num roteiro de cinema para uma longa-metragem. E foi esse meu trabalho. Então, o, a minha produção uh, acadêmica era, além de, de fazer a, o pensamento teórico sobre isso, era escrever uma, uma, um guião, um roteiro de longa-metragem, transformar esse meu texto de teatro num roteiro de cinema e ver as transformações que isso podia ocasionar. E aí detectei algumas coisas. Né? Primeiro que, por mais que ele vem de um texto original, o meu roteiro passa a ser uma obra original. Ele é uma obra... Ele é inspirado e ao mesmo tempo ele é único, porque ele ganhou. Eu comecei a tentar me fixar no, na obra, na obra original, a peça de teatro. E eu vi que tive uma hora que eu tive que me libertar disso, porque o texto estava indo para um caminho que ele queria. Tipo, ele... É engraçado falar isso, mas quem escreve quem escreve entende, né? Personagem que é... conduz. Ele conduz, ele você você quer o puxar para o lado
0: também. A escrita é. conduz é o contrário.
2: Exatamente.
1: É. E você tenta puxar e você vê que não, não tá que não tá bom. Você tá puxando para um caminho que não é o o caminho que a história quer ir. E quando você solta, ele vai tomando outro caminho tanto que o, imagina o protagonista é o mesmo é o mesmo homem e não é o mesmo. No filme ele mudou completamente do teatro, ele da, da, da peça, ele saiu desse lugar que ele tinha na, 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 na que era de uma ira, de uma uma força. Ele era, no, no espetáculo ele era um personagem de força, de que ele impõe à plateia. Ele ele é, ele é na verdade um terrorista, né? Ele coloca, ele sequestra mesmo. No filme ele foi tomando uma sensibilidade e ele não era mais um, um ele era só um apaixonado que precisava daquilo e que ele vai quase, de uma maneira muito acidental, assim, tomando conta do palco para si. E, e é engraçado que a, a transformação se deu tanto no, no, na, na estrutura como deu na personagem principal e no escritor, né? que, que descobre coisas sobre si, descobre coisas sobre a escrita, uh, a partir de, dessa de, dessa outra, de me, me abrir para essa
0: outra linguagem. Porque é isso que eu percebo, Neto. Né? Propuseste uma inversão ali, muito interessante, entre o espectador que se torna ator, você está trabalhando com esta relação, primeiro no nível do teatro, eu imagino o que este personagem enfrenta quando ele sai da cadeira e se coloca diante do público. Sim. E depois a tua responsabilidade é deslocar isso do teatro para o cinema.
1: Sim. É fazer com que essa linguagem possa ser, porque a gente não tem como como calcular ou mensurar se o público do cinema vai, como é que o público vai reagir, porque a gente só sabe quando as pessoas estão lá, né? Quando a gente escreve, mas a gente tem que Pensar no público quando está escrevendo o roteiro E é pensar de que maneira que eu posso fazer com que, que o público do teatro Para se identificar com o personagem do teatro É ele É ele que está ali É o, pro, o público que subiu no palco O né? público subiu. então subiu E ele está ao vivo E o público no teatro faz parte do espetáculo Porque ele o, o ator está falando com você Porque no, no texto do teatro O público do dia é o público que está ali Sim. Então, é o tempo diagético daquele presente. No filme, não. No filme, o público não tá né? O público está assistindo um outro público e está vendo uma outra atmosfera. Então, é pensar de que, que ferramentas que eu podia causar também provocar uma identificação do público. E aí, foi em vez de eu identificar a partir do, do local e do meio ali, eu fui buscar na, no personagem principal... Questões emocionais, familiares e, e sensíveis. De, eu fui botar, coloquei uma lupa nele e disse assim: olha, eu preciso ampliar, eu preciso conhecer mais ele, mais do que eu conheço no teatro. Porque ele vai. Eu preciso apresentar ele no cinema, eu preciso que, para nessa grande tela, ele também seja uh, identificável pelo público que vai assistir.
0: Ainda que os recursos no cinema sejam outros, né? Tu podes apresentar certas coisas que no teatro Sim. tu não, não podes apresentar. Mas, de qualquer maneira, é um enorme desafio. E eu, eu queria destacar outra coisa importante também, porque tu sabes que eu também escrevo, o Antônio também escreve, e existe o mito de que é o escritor que domina o ato da escritura. E, na verdade, não é isso. Né? nós chegamos a um determinado momento que nós somos conduzidos, a uma coisa impressionante, a escrita mesma, ela, ela te conduz, e aquele projeto inicial que se tem, a gente às vezes até é apegado aquilo para tentar conduzir, mas acaba se conduzindo por outros caminhos, né? completamente é. diferentes. E não deixa de ser, Daniela, um processo criativo de ruptura, por isso que o processo criativo ele ele é um, um processo de ruptura. Sim. E é justamente nessa ruptura que a arte proporciona que pode surgir algo novo, entende? Era isso que tu falaste antes da construção necessária do papel do ator, do papel do artista, do papel do escritor, que está sendo tão combatido, tão desprezado na nossa atual realidade aqui no país, né? Tu tens toda a razão quando tu afirmas que a classe artística é a primeira que sofre e é a última que vai se recuperar uh, exatamente por conta disso. Porque estas forças é. retrógradas e, que acabam... E é engraçado,
1: verdade, porque as pessoas quando, quando pensam no... Sim. Deu um delay sim, aqui. Deu. O, o deu. que eu quero dizer é que o que é engraçado... Estão me ouvindo bem? Sim, agora é novo. Então, uh, o, que, o sofrimento, acho que, do artista também tem muito, porque tem, quando às, vezes, às vezes a gente escolhe um trabalho. Por exemplo, ah, eu escolhi um trabalho e ele é meu trabalho. Ele dá meu dinheiro e é meu trabalho. E eu faço outras coisas que eu amo fora do meu trabalho. Quando termino meu trabalho, eu faço outras coisas. No nosso caso, pelo menos no meu, quando eu faço arte, ele não é só meu trabalho. Ele é meu trabalho, ele é minha paixão, ele é meu lazer, ele é, ele é minha vocação, ele é aquilo que eu que eu me dou. né? Então, eu acho que é por isso que dói tanto quando a gente é perde ou quando a gente é desprezado. Porque ele não, o, o trabalho com o, com o amor, com a paixão e com a doação eles se misturam, não é só uma obrigação comercial de que eu executo e recebo no final do mês. né? Até porque, se fosse, muita gente não faria
2: não faria arte. né? Antônio,
0: não sei se queres colocar alguma coisa para o
2: muito boa, eu fiquei mais hoje de ouvinte mesmo para aprender mesmo, porque é uma área que eu não transito muito né eu não tenho uh, muito conhecimento sobre mas Daniel eu gostaria que tu trouxesse para gente uh, um paralelo né falando de das suas percepções de Portugal quanto de Brasil uh, desse período de pandemia como que isso afetou a arte né esse comparativo eu sei que tu falaste das duas situações né mas se tu pudesse fazer um paralelo né como que tu observou o movimento feito em Portugal, né, e o movimento feito no Brasil, considerando a arte como centro disso,
1: tá? É, é difícil falar do Brasil assim, porque uh, eu vou falar eu vou falar de uma de uma de um ponto de vista de alguém que acompanha mais notícias e vê de fora, né? Uh, não tenho tido muito contato com muitos artistas, assim perguntando porque é uma quase uma coisa assim que você não quer falar para a pessoa não, não ter que dizer a desgraça, né? Você sabe aquela aquele você não quer falar do luto, não quer falar da pessoa que do teu amigo, teu parente doente, né? Não vou falar do parente doente do do meu amigo porque ele vai ficar triste, né? Então as, falar um pouco da, da questão do do Brasil de arte é assim. Agora uh, o que que eu sinto de Portugal aqui na questão artística? A gente teve alguns subsídios aqui. Uh, que é claro que, para quem trabalha com arte, não foi o suficiente, uh, o, mas, o, mas eu acho que, que o governo pensou... Uh, porque assim, a gente não teve só os fundos para a construção dos espetáculos, que a gente teve isso aqui. Uh, a gente teve, além disso, apoios diretos, né de o fato de você ser artista com registro de artista, você já tinha... Você recebia um depósito na sua conta né? durante três meses e fora o ajuda que você tinha por ser profissional liberal é claro que eu entendo quando a classe artística aqui reclama com razão uh, porque da, da estrutura, porque eu acho que, que como já não uh, aqui também não é fácil fazer arte é, o, o país é muito pequeno é um país com salários baixos né? então também tem uh, grandes dificuldades para os artistas aqui Fazer é muito diferente de quando você sobe né, na França e assim por diante. Agora, eu acho que a classe aqui estava indo mais articulada que a classe do Brasil. Porque aqui tem uma diferença e eu acho que isso é o que vai contar. Que é, quando a classe aqui se junta, ou qualquer médicos, advogados ou, ou vendedores, né, não importa qual a classe, quando ela se junta aqui e ela começa a reclamar uma coisa, o governo responde. O governo tem medo, o governo acaba sendo pressionado. Gente, os artistas aqui, acho que foi ano passado, ou retrasado, ou foi antes, fizeram uma greve. Quando é que artista no Brasil faz greve? A gente não tem como fazer greve no Brasil, né? Então, uh, e o governo teve que dar resposta a isso. Teve que, a ministra da cultura teve que vir falar, e cada vez que, que, cada vez que a cultura se mexe e reclama, ela tem que vir dar resposta pra gente. Tanto era que, que é uma coisa... Quando vinha as medidas, vai fechar o país de novo, vai confinar. Então tinha um ministro da economia para falar de toda a economia geral e tinha junto a ministra da cultura só para falar daquilo que a cultura ia ganhar, porque a população inteira e os jornais diziam quando vai fechar e a cultura, gente, a cultura vai fechar tudo e a cultura. Então isso, uh, não, é, ainda é claro que o país tem que várias coisas tem que melhorar aqui. Na questão, mas para gente que, que sabe como a gente é uh, esquecido no Brasil e como aquilo que a gente fala, os artistas reclamam e ainda tem um governo que diz: Ah, os vagabundo estão falando. Como é que a gente é, é, um, é muito difícil, né? É, porque se a gente tem um governo aqui que, res, que é obrigado a responder, que sente a pressão e pelo menos tem que dar uma resposta, o que para mim já comparado com meu minha terra natal já é grande coisa. O de lá não precisa dar esse... Aliás, não dá para muitas coisas. Agora, eu acho que é mais isso que eu percebo, que é o, o poder que a classe ainda tem aqui de fazer pressão, que eu acho que a classe não consegue quase mais fazer no Brasil.
0: Porque aqui ocorreu uma espécie de subsídio também, tanto é que o que está salvando aqui ainda um pouco é a lei Aldir Blanc. Uhum. Eu tenho acompanhado aqui a, a alguns atores, alguns trabalhos, todos da Secretaria de Cultura, então, todos com patrocínio da Aldir Blanc.
1: E muitos Mas, do interior também receberam, né?
0: Isso. Receberam. Mas eu acho importante a tua fala, Daniel, justamente disso, quer dizer, a importância que a sociedade dá à cultura. E o papel do que, que esta sociedade reconhece no, em todos os artistas, naqueles que realmente se dedicam a cultura, diferentemente daqui, em que realmente o caldo cultural não aponta essa, esse indicador, e ainda nós temos agora esse governo que considera a cultura totalmente uh, material de segunda ordem, e que realmente Sim. está empenhado em desmontar as estruturas que durante muitos anos tinham sido montadas de apoio à cultura. Sim. E, e isto ocorre em todos os níveis, inclusive em uma série de. De políticas públicas, né? Sim. Então a arte fica relegada a um.
1: Eu, eu, é, é claro que, que quando se os meus amigos de Portugal que estão me, tão me ouvindo vão dizer assim: Ah, mas aqui tem muita coisa ruim, tem muita coisa que tem que melhorar. Eu sei, tem mesmo. E, e a gente tem que brigar cada vez mais. O que as pessoas às vezes não se dão conta é que aqui nos deixa a gente tem espaço para brigar. É difícil a luta? Ela é. Mas a gente ainda a gente ainda é escutado, é escutado, a gente ainda é ouvido, né? A gente pode chegar, a gente tem a liberdade de, de ir para a rua fazer uma manifestação e não vai apanhar da polícia. Sim. Sabe? A gente pode a gente pode ir na, na televisão dizer, e eles vão mostrar atores fazem manifesto, atores de teatro re, estão de greve na frente da porta do teatro. Ministro tem que vir a público falar, responder os atores que estão questionando. É é outra é uma realidade com, para te falar sobre assim, os benefícios e as coisas da pandemia e tudo isso, realmente, Antônio, eu, eu não consigo mes, mensurar assim, até porque eu vou, eu vou, eu vou acabar falando de uma de um muito particular, né? Eu não tenho ideia geral, global, nem daqui, total, nem do Brasil, do que aconteceu. Agora, o que eu vejo é que aqui a gente pode brigar, e aqui a gente pode falar, e é respeitado por isso, e não vejo a mesma coisa no
0: Brasil.
2: E, e, Antônio, essa tua... Essa
0: tua fala me lembrou de uma outra coisa de, de, de perguntar para o Daniel, que eu achei muito interessante nesse comparativo que tu propões, a questão do policiamento ideológico. né Nós estamos vivendo isso no Brasil contra o cinema, contra o teatro, contra as artes em geral. Tu sente um clima de maior liberdade em Portugal? Tu não é, muito... é policiado, tu não é não, vigiado?
1: Sabe, sabe o que é muito engraçado, que às vezes eu falo assim, eu falo assim, ah, tá, mas e... Gente, mas... É... Esse espetáculo aí, tem a, e o lugar de fala, eles, lugar de fala,
0: fala o é, que tu quiser,
1: é uma, ela, ela é uma, ela é, tá fazendo uma mulher, o cara tá fazendo uma mulher, talvez não pudesse fazer mulher, tem toda hora, assim, lugar de fala, e pra eles não entra mais isso na cabeça, ah, isso já não se fala mais, já passou disso, nós já superamos essa fase de lugar de fala, todo mundo tem fala, né, eu, eu, eu quando, quando vou falar dessa questão, toda vez que eu faço às vezes, um espetáculo, eu penso, ah, mas eu não posso falar isso. Se eu falar isso, vão falar que eu não devo. Não. não, 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 não. não. Tem uma liberdade de criação, primeiro, porque as coisas não são ofensivas, né? Uh, acho que as pessoas têm muito respeito quando fazem as coisas. Aqui, por exemplo, você, as pessoas não ficam fal é falando essas bobagens, né? Por exemplo, racismo, uh, homofobia, essas coisas são, são, são coisas muito graves já aqui. Né? Então, é, é, eu me lembro que um amigo, um amigo meu, disse assim: Eu falei, ah, porque que tem que cuidar porque quando o, o gay no Brasil pode, ser, pode apanhar e ter problemas sérios. Ele falou, Olha, eu até posso apanhar aqui. Não tô livre disso acontecer. Não, acho que não vai acontecer, mas não tô livre. Mas se acontecer aqui, eu sei que o Estado vai fazer um inferno na vida do meu agressor. O Estado vai me proteger que essa é toda a diferença, né? E, e essa, eu, eu, eu sinto uma liberdade de criação muito maior aqui do que eu tinha lá. E acho que agora, que assim, tem, tem, uh, é claro que também são universos completamente diferentes. É claro que o Brasil tem que estar nesse momento de, porque tem tem coisa que não dá mais, não dá mais para o discurso homofóbico, não dá mais para o discurso racista. Tem coisa que não, as pessoas não têm que, a gente não tem que mais esperar ninguém aprender nada. Tá tudo aí na nossa cara. Tem, então tem que ser imposto mesmo Você não tem mais o direito de ter esse discurso Aqui, como eu já não, não escuto mais o discurso É mais difícil As pessoas já estão mais livres para. Pra... Imagina a gente, a gente, a, O país é, O aborto não é criminalizado O casamento gay já é liberado faz muito tempo A adoção por gays é liberada É to, toda uma, uma coisa que já evoluiu No país, né?
0: A gente vai ter um outro encontro semana que vem, né, Antônio, com um professor de história, justamente para discutir, Daniel, um tema que aqui no Brasil está muito desatualizado, porque nós estamos vivendo aqui ainda um episódio da Guerra Fria dos anos 60, entende? Em que, em que a direita assume o poder e a, e a esquerda é inimiga. Então são coisas assim completamente ultrapassadas, absurdas. E uma proposta do nosso programa justamente é esta. E até, a gente, eu não sei como é que nós estamos com a questão do, do horário, e eu só queria pedir, então, Daniel, que, por favor, se tu não voltares né, definitivamente para o Brasil, mas que venha, e eu queria te perguntar se não há a possibilidade de tu reunir uma trupe de atores aí oportunamente, de repente, até quando passar a pandemia e a população brasileira tiver se vacinada, de trazer isso para o Brasil justamente como uma espécie de resistência democrática Sim. que nós estamos realmente precisando mais do que nunca da arte Sim. e de uma arte de qualidade como essa que tu está proporcionando.
1: Para já eu estou esperando assim que eu for visitar a família já vou levar o NEX para o Brasil e fazer o NEX em Santa Cruz do Sul. Alô família. Alô, Prefeitura de Santa Cruz do Sul, me escuta Tem gente ouvindo aí Minha irmã conhece, minha irmã conhece um monte de gente Minha irmã é uma produtora ótima, Andréa Cousa aí, ó, Vamos produzir o espetáculo E e aí quero levar O espetáculo sim e, e quero também quero ver se faço Uma formação também de teatro Lá e penso, Uma formação pensando em educadores né? Que era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo Que era dar um curso de teatro pensando Em professores porque eu acho que eu, eu tive até essa, essa conversa ontem aqui com a jornalista, e a gente estava falando de que a diferença que é saber o conhecimento, e volto para o início do meu bate-papo que vocês aqui, e passar, né? Porque a sala de aula é nada. É um palco, né?
0: É um palco. E eu, tem que saber Daniel, outra fala muito interessante tua, já que tu me honraste com as minhas falas aí. Eu acho muito interessante isso. O Daniel me chamou a atenção, Antônio, desde o começo, que o professor realmente é um ator, porque ele tem um público garantido toda semana. Sim. Ou seja, a sala de aula é, sim, um palco, né? É um e é um momento criativo, sim. Então uh, isso é importante uh, ressaltar, Daniel, por fim, o papel da educação. Uma educação artística desde a base seria muito necessário para o nosso processo também. Sim. Então, eu queria, uma vez mais, Daniel, te agradecer. Né? Eu espero que voltes, que traga tua arte para cá, para o Brasil, que os portugueses que estejam nos assistindo também saibam que estão com um ótimo tesouro nosso aqui. E agradecemos a mais uma vez o fato de tu ter este predisposto a participar conosco dessa conversa
1: acho maravilhoso, queria agradecer o Antônio agradecer ao Henrique pelo convite queria agradecer as pessoas que estão assistindo e eu falei com meus alunos do Rio de Janeiro que eu chamava, que eu chamava eles carinhosamente de uma coisa, um jeito que eu chamava eles e eu disse que eu ia chamar eles aqui de novo que eu chamava eles de demônios mas era sempre com muito carinho, e, e eles adoravam. Quando eu não chamava, eles gostavam tanto que eles diziam chama a gente de demônio, chama a gente de demônio. E eu chamava demônios, e eles passavam a rir. Então fica aí o meu carinho para os meus demônios.
2: Gabriel, faço as palavras o professor Henrique as minhas. Agradeço muito a tua disponibilidade, o teu aceite ao nosso convite. O espaço fica aberto, sempre tiver uma novidade nos contes. Se a gente puder te ajudar de alguma forma, conta com a gente. Quando puder voltar, quando quiser contar alguma novidade para nós, nos avisa que a gente marca uma outra oportunidade aí num horário que também uh, te favoreça, porque agora já é madrugada em Portugal, né? Aí que a gente possa conversar talvez até mais tempo, a gente já tá com uma hora e dezoito aqui mas o assunto é muito denso é muito Nossa, bom é. te ouvir né? não pessoa tem muita obrigado. propriedade no que você tá falando, gostei muito de te conhecer e o espaço tá aberto, quando quiser voltar é só nos acionar, tá bom? Obrigadão. Obrigado Obrigado, gente.
0: Grande abraço ó.
2: Um abraço, até mais. Abração. Até mais.